0: Hola, yo soy Debbie Elías, saludándote. Chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más de Mujer, ¿cómo le haces? Otra vez, yo soy Debbie Elías y soy una persona ordinaria común, creando una vida extraordinaria. Cada semana estaré aquí compartiendo temas de interés para todas nosotras. Esos temas que nos inspiran, con los que nos recuerdan la facilidad nata de la empatía de la mujer, Y con los que nos nos podemos empoderar como tribu Con estas herramientas en la mesa traídas por todas nosotras Estoy muy segura que podremos crear vidas extraordinarias Recuerda que este espacio es para ti y para mí Y la colaboración es lo que crea la empatía, la comprensión, el empoderamiento y la inspiración entre nosotros Así que bienvenida y recuerda que cuando yo hablo de, en este podcast, la primera que necesita de este soy yo. Yo me alimento, me nutro y de alguna manera esta creatividad que yo tengo, que de repente no sé de qué manera expresarla hacia afuera, que puede ser a veces en un papel, a veces en un video o a veces en audio, como ahora mismo en podcast, esta creatividad me hace aclarar mis ideas y al mismo tiempo que me ayuda a mí a aclarar mis ideas, yo sé que resuenan muchas veces contigo. Entonces, es por eso que yo te invito. Y nuevamente, gracias por estar aquí. Hoy quiero hablar de manera rápida de la creatividad. Cómo una persona es creativa y la creatividad es algo muy personal. Si nos retomamos a lo que es la historia, la creatividad fue primero que la agricultura. Es decir, encontramos primero el arte rupestre que la invención de la agricultura vaya. Yo creo que a nosotros como masa, como como humanidad, nos importó más el arte, la creatividad, que inventar de qué manera nos íbamos a alimentar. Ese para mí es un dato que me, pum, voló la mente y con la que yo me aclaré de que por generaciones y generaciones y generaciones hemos venido creando, expresando nuestra creatividad Antes que comer. Entonces esto me dice mucho de mí, está en mi ADN. De repente estoy ansiosa por escribir, estoy ansiosa por eh, ir a cocinar, por hacer un brazalete, por crear un diseño de un vestidito. Todo esto que te estoy diciendo igual no se concreta, pero el simple hecho de que tome un papel y escribir tres renglones el simple hecho de que tomé un papel y hice tres trazos de esa blusita, de ese vestidito que traigo en vente, o que fui a la cocina y e hice un huevito y que le puse así el romero y la hierbabuena y la albahaca así como para adornar, eso me nutrió el alma, eso me hizo ser feliz, eso me dio las fuerzas para continuar creando y vivir. Porque... Si estás de acuerdo conmigo, para mí vivir es expresarte y sentir lo que cada momento te da. Ahora, yo sé que la creatividad es muy personal y este es mi punto hoy. Si yo te he compartido la creatividad, yo cómo la manejo, tú me tienes que compartir cómo tú manejas tu creatividad. Porque si tú me dices que no eres una persona creativa, una, no te voy a creer. Y dos, simplemente no la has explorado. Y tres, si te animas, te va a dar unos, unos beneficios padrísimos. Inténtalo. Ahora, como te digo yo, yo me expreso, eh, mi creatividad va de muchas maneras, pero lo más importante es, si no sale a la luz pública, si no lo comparto con nadie, no importa. Al fin y al cabo, a mí, esos momentos que yo puse el lápiz en el papel, me hicieron felices, satisfacieron mi necesidad de crear, me nutrieron el alma, posiblemente hasta fueron terapéuticos, porque hay momentos en que yo necesito simplemente sacar lo que traigo en mente, en mi corazón, porque como te dije antes, para mí, mis ideas en papel o en un video o en un audio me hace aclarar mi mente. Es decir, como que tengo un rabolino ahí mental, entonces las saco y las veo de una manera distintas, ¿no? como fuera de mí. Y esto me ayuda mucho. Ahora, ok, ya di muchas vueltas al asunto, pero a lo que quiero ir es a que tú, Si tu creatividad es cocinar, si tu creatividad a lo mejor eh, es a través de ayudar a tus niños con las tareas, qué sé yo, lo que sea para ti creatividad, no la eches por la borda. Es decir, no digas, ok, ¿quién tiene tiempo ahorita solamente para escribir eh, una carta de gracias a la vecina que me hizo un pastel o que me recogió a los niños? O ¿cómo voy a tener el tiempo de, qué sé yo, escoger una tarjeta de, de gratitud en la esquina donde venden regalos Y decirle a la maestra de mi hija que la aprecio su ayuda O a mi esposo ¿Quién tiene tiempo para eso? Mejor se los digo de rápido Terminamos olvidándolos, ¿estamos de acuerdo? Y número dos, ¿cómo dejaste ir un canal de creatividad? Ahora, la creatividad muchas veces es solamente ese ADN que te está diciendo que seas feliz, que te sientes que te tomes un segundo y lo hagas. Ahora, yo tengo mucha, mucha experiencia en negar mi creatividad por décadas. Y este será motivo y tema de otro episodio, pero por hoy déjame te digo esto. Por décadas yo escuchaba y escuchaba y escuchaba mis voces de que, que tenía que sacar mi creatividad, hacerla pública y tal, y nunca lo hacía. Lo más que yo llegaba a hacer era usar mis diarios. Tengo cuadernos y cuadernos y cuadernos que de repente he quemado, tirado y olvidado. Eh, donde yo simplemente, ahora sí que escribía, escribía, escribía mis páginas de matutinos, ¿no? Mis, mi diario, mi, dentro de mi rutina matutina, donde yo decía, gracias universo, gracias Dios, y pum, 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 pum. Y empezaba con un aspecto de gratitud y terminaba... Escribiendo una novela, comenzando un cuento para niños, comenzando una adivinanza y esa es mi manera. Ahora, lo negué por décadas. ¿Por qué lo negué por décadas? Voy a decir, lo puedo entender, que la, el único motivo por, por el que lo negué, por el que no escuchaba que, que, que lo podría ser público para que resonara para otras personas... Era simplemente el miedo al, que, al ser juzgada, ¿no? Pero como ya soy una persona adulta, ¿no? Ya pasé de, de, de los 30, ¿no? Ya estoy en los 40. Justo el mes pasado cumplí los 40. Bueno, me doy cuenta que eso no importa. Que te juzguen o no te juzguen, pues ese ya no es mi asunto. Es de las personas que quieren hacerlo, ¿no? Y ya lo entendí y lo tengo muy claro. Entonces ya no, ya no es de mi interés pensar en qué me pueden llevar a cabo ese juicio o no juicio. Ahora, algo más que te quiero decir... Es, me voy a parar eso porque me distrae. Algo más que te quisiera decir es eh, de qué manera yo puedo crear unos temas donde yo te pueda considerar lo que es difícil para mí crear o no crear. Y esto es que a veces... Eh, ejercen poder terapéutico Bueno, todo esto lo tengo que borrar Porque me distraje, me distraje muchísimo ah, okay. Bueno, entonces, como te ibas diciendo Mi punto es Atrévete a tener una aventura Con tu expresión Es decir Imagínate aquel hombre o mujer que deciden tener una relación extramarital, ¿no? Y, y son tan apasionados y tan, tan certeros en que lo van a hacer esto, independientemente que esté bien o que esté mal, lo hacen y buscan segundos, minutos. Por 10 minutos van y se esconden en un elevador o en un closet y llevan a cabo lo que quieren hacer, ¿no? Desbordar esa pasión. Yo te digo lo mismo, así es como me la llevo yo respecto a mi creatividad. Tengo cinco minutos porque mi hijo está en la bañera, me siento junto a él, tomo mi papel y lápiz y lo hago. Eh, Tengo otra media hora aquí o allá porque mi hijo está bien cuidado y tengo ese tiempo y me pongo a escribir. Tengo tres minutos porque estoy esperando a mi hijo que salga de cumón. los tomo. Y creo, a veces, como te explico, a veces tomo el micrófono, si es que estoy sola aquí en mi casa, como hoy. A veces tomo eh, la cámara, si también estoy solita y sé que a lo mejor no va a haber muchas interrupciones. O si estoy en un consultorio dental o posiblemente saliendo del gimnasio, me tomo dos, tres, media hora, me siento y escribo porque lo necesito. No porque al final lo voy a compartir contigo, porque muchas veces, como ya te dije antes, no llego a compartirlo. Pero para mí fue un momento de felicidad y de pasión eh, que me nutre, ¿no? Y es una aventura que yo tengo con mismo, conmigo misma. Y es un momento de felicidad. Y si lo comparto contigo porque de repente te puede eh, resonar y te puede ayudar a ti, pues claro que lo voy a hacer. Pero si es solamente un momento de felicidad para mí, nadie me lo quita. Y para mí no es tiempo perdido. Y si tú de repente lo piensas así, quiero que lo reconsideres, y veas que no es tiempo perdido, apasionate, toma esa creatividad, tómala por los cuernos y úsala, y yo sé que no es fácil, yo por dos décadas la, la rechacé, y ahora que ya no la rechazo, que la uso, que la exploto, me, me es difícil hacerlo, pero soy más feliz, soy más plena, y sé que resuena con muchas mujeres, y cuando digo que, que fue difícil es porque... Como te dije, ese miedo a que te juzguen, ¿no? Y número dos, ay, no, pero ¿cómo voy a perder el tiempo aquí? ¿Cómo me voy a ir a una clase de pintura? No, ¿cómo me voy a poner a hacer vestidos para las niñas? Si me van a, me va a llevar tres días, mejor se los compro. Mejor voy a invertir en ese tiempo en limpiar mi cocina o buscar ese rincón lleno de papeles que me está esperando por más de un año, ¿Y tú qué? ¿Y tu creatividad qué? Recuerda, está en nuestro ADN. Desde tiempos inmemorables traemos esa, esa eh, creatividad, ese ímpetu por crear cosas. No digo que vas a crear cosas para venderlas, expresarlas, publicarlas. Es por ti. Inténtalo, anímatela. Te, te invito a que, a que te animes y lo hagas, ¿no? Y... Pues si tienes algún comentario con todo gusto, por favor, deja tus notas aquí abajo. Y por hoy te voy a decir bye bye. Pero acuérdate que estoy aquí. Cada semana estaré llevando temas para ti, de tu interés, de nuestro interés. Y como siempre... Un gustazo que me hayas escuchado. Y recuerda, este espacio es para ti y para mí. Primeramente para mí, porque yo lo necesito. Y número dos, quiero crear esa empatía, esa comprensión, ese empoderamiento y la inspiración que muchas mujeres necesitamos. Sé que otras no, pero no so- las que sí, pues aquí estamos. Ahora, cuando yo digo empatía, me refiero a la capacidad de identificarse con alguien y de compartir sus sentimientos. Cuando digo comprensión, me refiero a la perspicacia para entender las cosas es decir, sumergirse a ellas. ¿no? Y cuando digo empoderar, me refiero a hacer poderoso a aquel desfavorecido, en este caso a una mujer desfavorecida, ¿no? a través de otorgarle un conocimiento para hacer algo. Y la pregunta del millón, con esto quiero cerrar, ¿qué harías tú si supieras que esto va a ser terapéutico para ti? Es decir, ¿de qué manera tú sacarías o expresarías tu creatividad? Y número dos, ¿necesitas llevar a cabo alguna acción? Porque si este episodio te resonó, por favor haz algo. ¿Qué es tu creatividad? ¿Cómo se quiere expresar? Busca ese canal y hazlo. Ponle fecha en tu calendario. Por favor, en este momento, toma tu celular, si ahí tienes tu calendario, o ve a tu compu donde tengas tu calendario, o en la pared, ¿no? en físico, en papel, y di, este día, a las 3 de la tarde, de 3 a 10, voy a colorear, voy a hacer un pie. Voy a crear unos aretitos, qué sé yo, pintar, cocinar, lo que tú veas que es tu canal de creatividad. Ahora, si solamente sientes este ímpetu por hacerlo y no sabes ni cómo va a ser, empieza por uno. Porque habrá personas que digan, es que a mí me gusta pintar, me gusta cocinar, me gusta coser, me gusta hacer pulseras. Empieza con uno. Porque si dices, Ay, es que no sé cuál es, ¿qué crees? Puedes llegar, llevar ahí cinco años o una década pensando, lo voy a hacer, pero no sé cuál es. No sé cuál me va a apasionar más. Pues intenta todas, Decide por uno e inténtalo, ¿no? Y eso te va a ir súper bien. Gracias otra vez por escucharme. Aquí nos veremos la siguiente semana. Y te mando un abrazote enorme. Recuerda, mi nombre es Debbie Elías, una mujer ordinaria creando una vida extraordinaria. Te mando un abrazo y que tengas una bella semana. Hola, hola, yo soy Debbie Elías y bienvenida a mi podcast Mujer. ¿Cómo le haces a esa vida diaria? ¿no? ¿Cómo, te, ¿Cómo te la manejas? Recuerda, este, este espacio es donde yo cada semana estoy compartiendo temas de interés para las mujeres, ¿no? para las mujeres ordinarias como yo, que queremos crear vidas extraordinarias, ¿no? sentir al máximo, experimentar al máximo, educar al máximo, a pesar de toda la adversidad que de repente pasamos, ¿no? que es... Eh, la organización y la desorganización que de repente puede llegar, el caos matutino, el caos vespertino el caos a todas horas porque nos enfrentamos a cosas inesperadas, tú planeas tu día, pero los planes a veces no salen porque los niños son impredecibles, etc. ¿no? Y bueno, si estoy aquí es porque yo lo necesito, y si tú escuchas esto y te resuena, ¡qué padre! Si puedes usar tips de este podcast, ¡excelente! O si tú nos puedes dar tips a nosotros ¡bienvenidos! no Estoy segura de que podremos crear vidas extraordinarias si nos nutrimos entre todas. El día de hoy a mí me gustaría hablar de Kumon, uh, lo poco que lo conozco. Y el por qué mi hijo está yendo a Cumón si apenas tiene tres años. Vaya, Cumón es para niños de tres años en adelante, pero mi hijo empezó a los dos años, diez meses. Y el por qué y cómo me di cuenta que ya estaba listo para ir a Cumón. Ahora, esto es en respuesta a la pregunta que me hizo mi amiga Lau hace unos días, eh, cuando me dijo: ¿Y entonces Elías va a Cumón? ¿Y por qué creíste o por qué supiste que él estaba listo para ir a Cumón? Y fue una pregunta que me sorprendió y a la vez entendí, ¿no? Porque muchas veces asumimos que nuestros hijos, bueno, van a empezar a aprender a leer, pues, cuando estén en el kinder. Van a empezar a a aprender a sumar, pues, cuando estén en la primaria. Qué sé yo, ¿no? De repente yo traigo estas, estos, ¿cómo les voy a llamar? Eh, asunciones eh, creencias de que esto va a pasar, pero el niño puede, puede empezar desde antes. Me encanta mucho esta frase de Glenn Doman que dice el niño prefiere aprender antes que jugar. Y esto para mí, yo tenerla en mente, a mí me aclara mucho y me da un eje para yo tomar decisiones respecto a la, a la educación de Elías. Es por eso que cuando mi esposo comentó de ir a A Cumón para pedir información, eh, no me sorprendió, ¿no? Porque yo estoy muy de acuerdo que desde pequeñitos los niños son una esponjita, ¿no? Para el aprendizaje y como lo acabo de decir, pues ellos prefieren eh, aprender antes que jugar y estoy muy, muy de acuerdo con ellos porque lo veo, lo observo y ese ha sido mi hijo, ¿no? Claro que le encanta jugar, en este momento está por allá alimentando a la tortuga, la saco a tomar el sol. Pero sé que, que le encanta aprender. Ya hicimos común. Desayunamos juntos, hicimos común. Lo hizo hoy en 16 minutos, creo. Y vaya, es un niño que aprende y al mismo tiempo juega y es muy feliz. Yo veo un desarrollo muy, muy íntegro ¿no? en, su, en su vida. Entonces, bueno, volviendo a lo que es común. No voy a hablar de común en sí porque, como te digo, apenas estoy conociendo el método. Estoy llevando a Elías por dos meses, hasta ahorita dos meses y medio. Entonces no quiero hacer eh, mis opiniones profundas en común porque apenas lo conozco, pero a grandes rasgos común eh, es un método de matemáticas y de lectura. Elías solamente está en matemáticas y este método fue creado por un padre que quería ayudar a su hijo. Él es de Japón y en 1954 eh, talentoso profesor de matemáticas por cierto, llamado Toru Kumon quería que su pequeño aprendiera de una manera fácil y se dio cuenta que ciertas tareas que iban en incremento ayudaron a su hijo a dominar los consejos y claro, poco a poco y muy pronto se dieron cuenta los amiguitos, los papás y empezaron a preguntarle de qué manera, de qué manera lo estaba ayudando y bueno, su interés en el método autodidacta Pasó y pasó de boca en boca y ahorita creo que tiene pues millones de alumnos y está en 50 países. A grandes rasgos, ¿no? eh, Las hojas de trabajo de común van desde, aquí tengo, desde el nivel 6A, que es donde está Elías. Aquí dice, Los alumnos se familiarizan con los números hasta el 10 al contar ilustraciones o puntos y leer los números deben ser capaces de leer y recitar con facilidad hasta el 10 y reconocer el número de ilustraciones o puntos al contarlos y si nos vamos por ejemplo al último nivel que es el X, estamos hablando ya pues de chavos uh, pues un poquito más grandecitos al menos unos de tres años verdad y dice aquí, en el nivel X, los alumnos pueden estudiar temas de su elección, tales como triángulos, vectores, matrices, mapeo y transformaciones, probabilidad y estadística. En fin, es un programa de matemáticas muy completo, el de lectura aún no lo conozco, y al parecer eh, va a comenzar con el idioma extranjero, que es el inglés, para aquí en México. Y bueno, a mí lo que me gustó de este, de este programa es que te ayudan a formar a tu niño no nomás en conocimiento matemático, sino en que sea el niño autodidacta. Y eso para mí es eh, priceless, algo que no tiene precio porque yo soy así. Y me gusta ser así y por mi propio interés yo busco la información que necesito y me gusta ser autodidacta. Yo quiero que mi hijo sea igual, ¿no? Pero es algo que se aprende, no con lo que uno sea, con lo que uno nace, ¿no? Ah, ¿cómo, ¿cómo empezamos? voy a regresar a esta pregunta de cómo empezamos ¿no? eh, lao me preguntó ¿cómo te diste cuenta que Elías estaba listo para ir a Cumón si, si tenía tan solo dos años y diez meses? Chris, mi esposo ya me había comentado que Cumón estaba aquí en Atlanta, cosa que yo también sabía y me dijo que conoció a una de las chicas que trabajaba allí y que le dijo que a los tres años eh, ya podían aceptar a Elías esto me lo comentó cuando Elías tenía como dos años. Entonces dijimos, bueno, pues eh, cuando Elías cumpla tres años, lo vamos a llevar. Pero entonces eh, vino al tema nuevamente esto cuando Elías tenía dos años, nueve meses. Y me dijo, ¿por qué no investigas? Para estar listos cuando esté Elías, cuando tenga Elías tres años, pues entonces vamos, lo inscribimos y pues que comience. Porque estamos muy al tanto, ¿no? De, del desarrollo, tanto. Eh, didáctico del niño como su desarrollo en general, ¿no? Entonces, claro, hablo para una sesión informativa, me la dan, acudimos y nos dice este señor amabilísimo que está aquí eh, a cargo de la franquicia en Outland, nos dijo ya pueden traerlo, pero por supuesto que ya pueden traerlo. A lo que yo le comenté, mi hijo precisamente por no estar en el kinder, porque bueno, todavía no me lo aceptaron ¿no? en septiembre que empezó el año escolar, él tenía dos años y medio, pues no me lo aceptaron, aparte, bueno, pues no era momento de que él entrara. El niño no ha estado nunca en un ambiente, ¿no? en una atmósfera eh, de un salón de clases tradicional, es decir, escritorio, una maestra, sin mamá, etc. ¿no? Siempre ha estado trabajando pues conmigo desde casa, eh, con materiales lúdicos de aprendizaje ¿no? y con con su mamá cerca o, o con la tía, o con el papá, etc., no Entonces me dijo él, adelante, es, es, estamos eh, a buena edad, tráigalo y pues lo llevamos. Lo que nosotros valoramos para tomar la decisión y llevarlo a los dos años, diez meses fue lo siguiente. ¿Qué es lo peor que puede pasar, no? O sea, lo peor que puede pasar es que el niño de repente, bueno, no nos haga ver, nos, nos comunique de alguna manera que no está listo. Quizá porque, qué sé yo, yo imaginaba algo, algo como que iba a andar ahí saltando por las mesas, de silla en silla, eh, no poniendo atención, etcétera, ¿no? que a lo mejor, que esto no pasó, pero a lo mejor podría pasar, ¿no? para un niño más inquieto. Pero entonces él, él se acomodó, se acomodó. Entonces dijimos, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Que esté todo distraído y que no sea su tiempo para comenzar una enseñanza de uno a uno, ¿no? Con un tutor y él, eh, bueno, lo peor que puede pasar es simplemente decir, no es tu momento, lo sacamos y perdimos $1,250 pesos, que es la mensualidad, ¿no? Al menos aquí en Outland. La inscripción ya no recuerdo cuánto pagamos. Eh, sin embargo, no, no la no la perdimos, el niño eh, respondió muy bonito, a pesar de que las tres primeras sesiones sí necesitaba a la mamá, que fuera con ella, con él. Eh, yo me sentaba a un ladito, incluso que se quería sentar en mis piernas, cosa que yo trataba de estar callada, pero le pedía con los ojos que se fuera a su sillita, que escuchara a la maestra, a la, a la instructora, en este caso le llaman instructores, ¿no? Y ya para la cuarta clase, él solito. Llegábamos a la puerta de Cumón y yo le decía: Recuerda que ahí no entran las mamás. Ahí tiene que entrar solamente Elías, que es muy inteligente, tiene que entrar solito. Agarras tu expediente y te vas al salón con Karen porque te está esperando. Para eso Karen ya salía, que era su instructora, y se lo llevaba. Primero lo saludaba, hablaba, etcétera, ¿no? Y entonces lo que llegamos a hacer fue que